0: 欢迎收听《软件那些事第五十一期 ，Linux 传奇学习 Linux 是如何找女票的。在 Linux 的自传《只是为了好玩》这本书的第一百一十二页有这样的一段 话， 引起了我的兴趣。刚住进朵夫公寓里 时， 我的电脑等了两个星期才拿过 去， 我竟然没有觉得不习惯。从我从十一岁那年坐在外公的膝头上。开始摆弄计算机，开始忽略掉服兵役那段时间不计，这两周可是我离开计算机最长的一段时间了。别说我唠叨，反正出去取兵役时间，这是我此生离开电脑最长的记录了。不管怎么说，我就是做到了。（括号）我再说一遍，细节没那么有趣了，就不细说了。读书嘛，我们就是要通过读文字背后的内涵。如果文字背后没有什么内 涵， 我们也一定要给它乱编上一些内涵。这是我读书的一贯原 则， 也是我们语文考试的一贯原则。本来作者没有这个意 思， 我们也一定要让他有这个意思。我们把这本书向前翻一 页， 在一百一十一 页， 他这样写 道：“ 相比之 下， 朵夫给我带来的影响可远比那本书厉 害， 我就不细说是怎么个影响法 了。” 免得你们会烦，他说比那本书厉害是说在以前，他说他影响最大的一本书就是那本操作系统的实现。因此在这短短的一页之中，林纳斯就频繁的提到了他的老婆朵夫，多到他也有点不好意思了，就频繁的用我就不多说了呀，免得你们会烦，或者说细节没有那么有趣，就不细说了。这样呢，一句话带过，试图掩盖一下。说点前清提要林 i n 和他的老婆是怎么认识的呢？在一九九三年的时候林 i n 就和他的外公一样，当了赫尔辛基大学的一名助教，当老师了，负责给新生教一门叫计算机科学入门的课。他教的这门课呢，有十五个学生，其中之一就叫朵夫，并且呢，朵夫在他的自传中，就是在林 i n 的自传中，他就说朵夫的学习并不是很突出。林 i n 说，虽然他很想学好。计算机这门课，但是他的进步并没有班里其他同学那么快。不过最终他还是赶上来了。他这个朵夫其实他有另外一个学位，就是幼儿教育。因为林老师是老师，就布置作业嘛，就让同学发电子邮件给他。其他的同学都是发一些没什么意思的课堂笔记那些等等。结果这个朵夫同学呢，就发电子邮件就问林老师说：“咱们要不约个会吧？”然后呢，作为老师。的林纳斯就和作为学生的朵夫就约会了，就属于师生恋，现在属于，并且几个月之后呢，他们就约会了几个月之后，林纳斯就直接搬到了朵夫的公寓里，算相当于是倒插门是吧？然后才有了本文开头的那段话，在开头那段话里总共就四句话，其中呢就用了两个“别嫌烦”，还有说细节就不说了，来就是一下子就掩盖了他和朵夫的生活。其中有两个星 期， 林老师就电脑碰都没有 碰， 这是最长的一段时 期， 没有碰电脑。借助这个话题 呢， 我们再来谈几句程序员找女朋友的问题。比如 说， 本文的主角林老师是被倒追的 嘛？ 还有苹果教的教主乔布 斯， 也是去某个斯坦福大学的时 候， 就被旁边的女生也就搞定了。尤其是国内呢。程序员找不到女朋友，或者说程序员非常难找朋友，这简直就是一个众所周知的事实。尤其是一些公司招聘的时候，还特意标明说我们公司的妹子很多，或者就直接说我们可以给你解决单身的问题。当我看到这种广告的时候，就觉得这简直就是一种侮辱。尤其是当我们伟大的祖国哈，我们这个伟大的祖国有个春节，春节呢有两件事情你躲都躲不过，一个就是春晚，这个还可以，我已经。有十五年没有交有线电视费了，我想想是不是十五年？至少十五年<咳>，我至少有十五年就根本没有交有线电视费，所以我从来也不看电视。另外一个事情就是公司的年会，就这个我们整个 IT 公司啊，这个年会就非常的 low， 而且呢现在是越来越 low。比如说有一段时间就争相把这些苍井空呀、龙泽罗拉呀，当然了，这些我根本不认识的一些小明星。听说是日本的，就请过来，只让看不让碰。然后这些公司的老板就在台上挨着抱一遍。下面的程序员呢，你只有抽到一等奖，才能上去去握握手。这就是对程序员最大的鄙视了。如果我的听众中有程序员，或者关注微信公众号的有程序员，应该好好的规划一下自己的未来，好好的和人交流一下，找到自己的女朋友，别让人家在招聘广告里。在写很恶心的一句，什么本公司妹子很多，多你个头啊！除了招聘程序员呢，我还真的是从来没有见过有人把这个公司妹子多，解决单身问题写在这个招聘广告里。说实在的，这很大程度上也是程序员自己不争气，毕竟意淫才是中国互联网的第一生产力啊，属于光给肉吃，光给肉看，不给肉吃。就是这样就能够调动员工的情绪。要是换了其他任何一个行业，比如说什么销售行业或者建筑行业，要是老板敢这么开年会，就是只给你看看，我估计连年都过不去，估计直接就揍死在这个现场。我们还是继续说说这个 Linux 开发过程，让我们领略一下开发一个软件的痛苦和幸福。就是 Linux 发布了 0.1 之后呢？世界各地的黑客也就在网上开始互相的提意见，并且贡献自己的代码。基本上呢，按照 Linux 自己的话来说，这个开发世界上最好的操作系统已经是板上钉钉的事情了。但是，还是遇到了一个新的问题，就是说 Linux 会不会用这个 Linux 赚钱呢 ？Linux 因为他的老爸老妈都是共产主义者嘛，他觉得。用这个赚钱好像也不太好，但是他也很担心自己被侵权，也就是说，毕竟这个耗费了他大量的心血，他并不希望有人把他的源代码弄过去就开始就交就赚钱嘛，所以他还是害怕别人窃取他的劳动成果，因此在零点一二版本的时候，他就在嗯发布的源代码上就附了这个 GPL 的许可协议，但这个 GPL 许可协议是斯托曼写的，就是以前我曾经提到过一个叫理查德斯托曼的人。如果简单的来说呢，这个 GPL 就是，呃，你的软件公开源代码，就像 Linux 公开源代码，别人可以基于这个 Linux 源代码进行修改，但是修改以后的代码呢，也必须得使用这个 GPL 协议，也就是说，你不能够拿着人家呢，呃，这个公开的源代码，然后突然就说闭源了，然后修改一下就闭源了，但在中国好像经常这么搞，前段时间还是前两年。大家如果关注的话，会知道有一个手机就那么恶。但一方面是国内的开源文化还不够，另一个呢就是国人的分享精神也不好。其实更重要的一方面就是说，公司写的代码实际上不够好，而且他并不是不想公开，而是有点不好意思公开。真是这样，我以前就是曾经当实习生嘛，就是给人家做廉价劳动力，干的活就是。去了一家公司，就当实习生，干了活就是阅读源代码的注释，就代码不用管，就看注释，就是你在注释里呢，确保这个注释没有涉及种族言论，或者是性别歧视，因为对大公司来说，万一这个开源了，并且在注释中你出现了种族歧视，或者是呃这个性别歧视等等，哎，这个麻烦就非常的大，但对个人可能无所谓，毕竟。个人也没那么无聊，但是对一个公司，比如说一个很大的公司，这个负面影响可能会非常大，所以他就找一些这种我们这种实习生过去，就专门干这一件事情，就是读里面的注释。我就在那读了大半年，就为了赚点钱，主要是穷。<笑>前面我一直说就是 Linux 内核嘛，内核也就越来越稳定，就是说，直到了一九九二年的春天，有个叫奥瑞斯特。扎布洛斯基的黑客呢，就将 MIT 的 X 窗口就移植到了 Linux 系统上。你只要一旦有了 X 窗口呢，就 Linux 这个操作系统也就有了自己的桌面。当然，并不是 KDE 或者是 g n o m 现在这两个最流行，但有可能是其他的，比如说 fvwm 或者是其他的 Windows Windows Manager 或 Window Manager 什么的。因为这个 X 项目就进行的非常的顺利。其他的一些窗口管理系统也就一下子哎可以在 Linux 跑了，因此呢，给了 Linux Linux 非常多的信心。本来就打算下一个版本发 0.12 版本，但是看到这个桌面操作系统已经可以运行了，就直接从 0.12 呢直接跳到了 0.95， 就中间跳了非常大的一块。本来 0.12 然后 0.13 嘛，结果它直接到 0.95， 就准备开发新的操作系统了。结果这个后来证实 Linux 还是兴奋过头了，虽然这个桌面。系统已经准备就绪了，但是还是有一个非常大的缺陷，非常大的坑。这个坑呢，可以称之为天坑，就是 Linux 对网络的支持。结果呢，就是为了让 Lin Linux 支持 TCP/IP 呢，结果一下又搞了两年多。因为前面我们不是说了，从 0.12 一下子到了 0.95， 结果接下来的版本就只能是。0.9915 0 9 9 1 5 b， 1 5 a 这样，一五 c， d d d 然后一直用 a 到 z 这二2 6个字母都用完了，接着增加数字，就这样一直熬了两年多，直到1994年的3月份才发布了 1.0 版本的 Linux。呃 ，Linux 在书里说，现在回想起来 ，Linux 1.0 发布真是非一团糟。不过呢，相比于 Linux 大受欢迎相比，这点波折也不算什么，就是晚了两年嘛。就乱了两年，当时 Linux 已经有了自己的新闻组，就是如果听以前我的第九期还是什么，就说他有个吵架嘛，吵架之后就有了自己的新闻组，而且这个新闻组的人气就逐渐上升，最高的时候在一九九三年好像是，就一下子上升了整个呃新闻新闻组的那个第五名，当时排名第一的新闻组，当然至今还是排名第一，大家也应该能够猜到应该是什么新闻组。因为在这个节目中，我们也不适合说。首先，国家都不让说。第一名，大家就是说是刚需的那种新闻组，每个人都是刚性需求，而且姑姑还不索引，照样很厉害。所以，他排第五已经非常厉害了。当林老师知道自己的操作系统在整个新闻组里就排名人气就是第五，他兴奋的他说睡不着觉。即使林老师在网上已经就非常的名声鹊起，但是在现实中他还是非常的穷。而且呢，钱他贷款买的电脑也没有还掉贷款。后来呢，一个叫彼得安文就在网上组织了一次募捐，就说这个 Linux 虽然写了个操作系统，但是现在还欠着两千多块美金的贷款，就是买电脑嘛。嗯，然后就给他募捐，好像募捐了三千美金。最后呢，还了贷款还剩了点钱，他就把 CPU 升级了一下，从三八六就升级到了四八六。然后这台四八六的机器又用了好几年。林老师自己在自传里说：“这就是我生命中的全部，除了吃就是睡，勉强读了个大学，编写程序，阅读电子邮件，就这些了。或多或少也知道，反正他身边的朋友呢，泡上床的女孩比他多得多。”这也正说明了现在、呃、程序员的生活状态，即使很多年之后的今天，好像这个也没有什么改变。大部分程序员也是闷在家里，或者是坐在自己的工位上。也是不善言辞，就是写写邮件啊，回回邮件啊，写写软件，修修 bug。绝大部分的程序员当然都远远没有林纳斯出名，可能是林纳斯太出名了，所以总有女生去倒追他嘛。比如说朵夫就倒追他，但大部分的程序员实际上是没有机会享受这个待遇的。也正是因为如此，所以现在互联网上。包括今天啊，任何时候你这样登录，很多肆无忌惮的呢就在招聘广告上、啊、说，哎，自己的公司这个妹子特别多。更搞笑的是，国内还有这个互联网公司有叫程序员鼓励师。本来我以为这是个程，嗯，愚人节的笑话，哪知道呢，还真的有这个程序员鼓励师。后来我在网上就看了一些照片，就是一些女的，就随便一个性别为女的人，并不太漂亮，有的就哄程序员开心，给他们削水果，坐在旁边聊天，就这样。哎呀，这当然了，这也是资本家的财气。其实更多的就是程序员自己不争气嘛。如果，说我们能从 Linux 那里泡妞，人家找到老婆还挺漂亮，能学到什么的话，我觉得学到的第一个就应该是程序员应该写个自己的操作系统吧。